0: имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как свидетельствуют святые отцы и вообще весь опыт жизни Церкви, жизнь духовная – это есть духовная брань, духовная война. И прежде всего это духовная брань и война против собственных грехов и страстей в деле собственного нашего спасения во Христе. Но одновременно с тем, что с Божьей помощью эта война должна направлена быть против самих себя, против собственных грехов и страстей. Не в последнюю очередь это война и против дьявола, потому что, как совершенно однозначно свидетельствуют святые отцы, дьявол действует на нас через наши грехи и страсти прежде всего. То есть власть над человеком дьявол имеет тогда, когда человек этому способствует. В этом же смысле, как указывают святые отцы, Несмотря на то, что порой человеку кажется, что зло и силы демонические имеют какую-то совершенно иррациональную, да, иррациональную и великую власть над родом человеческим, тем не менее, совершенно можно точно сказать, определить, что когда человек отпадает от Бога и отпадает в лице еще Адама и Евы их грехопадения прародителей, на уровень существования такой внешне нравственно-духовный и вообще бытийный на уровень существования да, сил демонических бывших ангелов, которые еще раньше отпали от Бога. Но тем не, менее, тем не менее, по сути, человек не имеет полного рабства у дьявола. То есть дьявол не имеет полной власти над человеком. Иначе с человека не было бы вообще никакого спроса. И суд Божий был бы бесполезен, потому что чего спрашивать с такого раба, который по отношению к собственному господину, дьяволу, вообще не может ничего не сказать, никакого сопротивления оказать, а полностью находится у него в порабощении. Но это не так. Можно сказать, что человек в состоянии, да, ниже естественного, в состоянии грехопадения, не благодатного, не райского, не первородного, тем не менее, в собственном смысле находится в неком вооруженном таком нейтралитете по отношению к силам демоническим. Но, конечно, сам по себе этот нейтралитет, его довольно сложно содержать в таком хранить чистом виде. Потому что как только человек, удобно преклоняемый греху, начинает потворствовать собственным грехам, тут же дьявол начинает иметь над человеком в большей или меньшей степени, в зависимости от приверженности человека к следованию именно греховному, такому пути развития, дьявол начинает иметь большую или меньшую власть над человеком. Вплоть до самых крайних проявлений, до одержимости и беснования. В Евангелии мы видим такой значимый эпизод, когда Господь исцеляет бесноватого ребенка, одержимого, Человека, который к нему обратился, причем обратился в состоянии такого, в общем-то, маловерия. Сперва он пытался от апостолов, учеников Христа получить помощь, но, как он даже с некоторым упреком говорит своему Христу, «я, дескать, обратился к твоим ученикам, они не смогли одержимого Сына моего исцелить». Но сделай хоть ты, что можешь». То есть он не исповедует Господа Спасителем, истинным Мессией. Он просто привлечен слухом о том, что тот творит чудеса некие, и уже из последней надежды спрашивает Господа, ну хоть ты так, хоть помоги, хоть что-то сделай. Это очень похоже на многих людей, которые мечутся в поисках исцеления, избавления от тех или иных проблем, скорбей, психофизических проблем, иногда связанных с магией, одержимости, болезней и так далее и тому подобное. Проблемы бывают многообразные и многоразличные. И вот человек готов броситься куда угодно и кому угодно. Там, сказали, какая-то бабушка, там какой-то экстрасенс, тут какой-то батюшка, вот он готов к любому человеку, к любым силам обратиться, лишь бы, ну, сделайте хоть что-нибудь. И недаром здесь Христос такую вот загадочную, в каком-то смысле даже фразу говорит, о родине верный и извращенной, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Это обращена, как говорят святые отцы, фраза, в общем-то, прежде всего, к роду бесовскому, к силам демоническим, даже не к людям скорее. Но чем больше человек подвержен неверию, маловерию магизму разному обращается к магии, тем больше он, можно сказать, солидаризируется с этим бесовским родом. Поэтому здесь сам Христос в сердцах восклицает: что ты просишь у меня исцеление своего ребенка, а ты посмотри, насколько ты сам неверен развращён». и развращен, и ребенок поэтому и страдает. И тем не менее, Насколько велика милость Божия, Господь не сходит до крайнего падения человека, даже готов помочь человеку, его ребенку, который, вот этот весь магизм густопсовый погружен. Хотя это вызывает возмущение, праведное Господа. И тем не менее, Он такую великую милость творит, как бы вопреки маловерию, неверию, можно сказать, этого человека, исцеляет его ребенка. Но потом ученики его спрашивают у него уже. Почему мы не могли исцелить этого ребенка, этого мальчика, этого отрока? И Господь им говорит, что род все изгоняется молитвой и постом. Да, действительно, человек в падшем состоянии находится в неком нейтралитете по отношению к дьяволу, но если он становится одержим силами бесовскими, значит, он какую-то дал часть в себе сам, именно из-под собственным грехам и страстям, дьяволу. Один из подвижников 20-го столетия афонских, преподобный старец Паисий, так он был явлен Господом другим людям, что к нему многие-многие тысячи людей обращались из его современников, хотя чаще всего афонские истинные подвижники настоящие, они стараются не афишировать свою духовность. Но вот Господь Старца Паисия поставил на такое служение, чтобы к нему много-много мирян обращалось. И очень много людей к нему обращалось, в том числе и одержимых, и бесноватых. И когда у старца Паисия спрашивали на эту тему, он говорил, что одержимость духами нечистыми она не приключается просто так. Всегда этому есть какая-то причина. Всегда человек какую то дал часть, власть над собой дьяволу через потворствование, следование собственным грехам и страстям, или через обращение к магии прямому, Там, к колдунам, экстрасенсам. Причины могут быть многообразные. Всегда это есть, можно сказать, еще и особое попущение Божие. И если что-то подобное с человеком приключилось, это еще не значит, что это такая трагедия, от которой нет спасения. Часто Господь, как святые отцы и старец Исии, преподобные, свидетельствовали, свидетельствуют. Это для разумления человека для того, чтобы он обратился к покаянию. Потому что от одержимости можно избавиться, если Бог даст, но через настоящее покаяние, настоящую борьбу с грехами, настоящую обращенность к Богу. В наше время многие из нас, наверное, слышали, есть так называемые отчитки вот, в некоторых монастырях, которые привлекают массу людей порой, но даже сами дерзающие отчитывать современные миромонахи-старцы, вот они говорят, что бесполезно пытаться обращаться к той же отчитке канону на изгнание нечистого духа, если нет веры и покаяния. Бывает, человека привозят родственники одержимого, там, пьющего, ему бывает даже лучше становится, даже из него духи злобы эти выходят, увозят его обратно, потом привозят еще хуже. Потому что приходят семь худших, в горницу незанятую, выметенную, незанятую благодати Божьей. Это еще хуже тогда бывает. То есть если нет веры, бесполезно искать избавление от одержимости, потому что это все будет чисто магизм какой-то. Как я помню, уже давненько ко мне один подходит уже в зрелых летах человек и спрашивает, что-то у меня дочка 25 лет или сколько там, все никак замуж не выйдет, может ее на отчитку свозить. Как будто цель жизни обязательно жениться или выйти замуж там. Это дело даже не в этом. А причем здесь отчитка? А здесь какая-то вообще какое-то внешнее воздействие, если веры нет там или нет стремления знать волю Божию? Опять же, как сами старцы говорят, что, что толку человеку обращаться к прозорливым старцам, пытаясь узнать волю Божию, если человек не хочет эту волю Божию не готов исполнять. И вообще можно сказать, что на самом деле воля Божия каждому каждом человеке она известна. Это... Воля Божия в том, чтобы мы исполняли евангельские заповеди и спасались таким образом. Ну, Конечно, бывает вопрос сложный, там, за такого-то человека выходить замуж, или жениться на таком человеке, или вообще может в монастырь пойти. Конечно, с кандачка такие вопросы нельзя решать. Но в, принципе, в принципе, в большинстве случаев воля Божия о нас именно в том, чтобы мы боролись с собственными грехами и страстями через исполнение евангельских заповедей, через содействие самому Господу в его спасающем нас благодатном действии, а не через содействие дьяволу, который хочет нас вернуть в погибель. Вот между выбором того и другого, содействием Господу в деле нашего спасения или содействием дьявола в деле нашей погибели, вот с его именно стороны, и заключается главный выбор жизненный человека. И заключается, на самом деле, выбор в сторону спасение как такового во Христе. Господи, помоги нам истинно в этом. Аминь.